0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch allen hier im Gemeindehaus und an den Bildschirmen zu Hause oder vielleicht sogar unterwegs, Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2021. Möge unser Herr Jesus Christus uns alle bewahren und wachsen lassen zu ihm hin, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Traditionsgemäß predigen wir ja am ersten Sonntag im neuen Jahr über die Jahreslosung. Das ist ein Bibelvers, den die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen aussucht und der wie ein Motto prägend über dem ganzen Jahr stehen soll. Äh, Bernd Kaske hat mich äh, angeschrieben während der Woche, ob er die Predigt so ein bisschen spoilern darf. Und äh, insgeheim habe ich gedacht, bestimmt äh, liest er die Tageslosung von heute. Das finde ich nämlich ganz bezeichnend. Die Tageslosung von heute ist tatsächlich auch die Jahreslosung, zumindest der neutestamentliche Text. Ich lese uns äh, den alttestamentlichen und den neutestamentlichen Losungstext für heute vor. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und aus dem Neuen Testament ist gleichzeitig die Jahreslosung Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Bevor ich euch den Vers lese und auslege, möchte ich noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir am Anfang dieses neuen Jahres. Wir kommen, um auf dein Wort zu hören, Herr, rede du zu uns, berühre unsere Herzen und verändere uns zu dir hin. Amen. Also die Jahreslosung für das neue Jahr lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vielleicht denkt Sie, oh weh, schon wieder irgendeine Aufforderung, schon wieder irgendwas, was ich tun oder lassen soll, irgendeine Art, wie ich sein soll. Aber die Sorge, dass es darum heute primär geht, die möchte ich euch am Anfang schon mal nehmen. Also es kommt heute nicht in erster Linie eine Moralpredigt. Schauen wir uns zunächst mal den Kontext an, in den Jesus diese Aussage aus dem Lukas-Evangelium stellt. Das ist die sogenannte Feldrede und diese Feldrede ist inhaltlich sehr nah an der etwas bekannteren Werkpredigt aus dem Matthäusevangelium. Jesus steht hier auf einem ebenen Platz, seine Jünger sind bei ihm und jede Menge anderes Volk noch dazu. Dem Volk geht es darum, von diversen Krankheiten geheilt zu werden. Deswegen haben sie die Nähe Jesu gesucht und versucht, ihn irgendwie zu berühren. Jesus wendet sich jetzt explizit an seine Jünger, obwohl die Volksmenge der Rede sicher auch zuhört. Er beginnt zunächst mit den Seligpreisungen und den Weherufen. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr, Amen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Weh euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht." Sowohl in den Seligpreisungen wie auch in diesen Weherufen wird ein Zustand in der Gegenwart mit einer Folge in der Zukunft in Relation gesetzt. Es geht also darum, in diesem ersten Teil, welche Konsequenzen das Leben auf dieser Erde dann für den Himmel hat. Dann macht er Jesus erneut klar, wer eigentlich die Adressaten seiner Rede sind. Diejenigen, die hören nicht die Schaulustigen, die vielleicht auch dabei sind, oder die Wundersüchtigen. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Dann auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid. Ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Jünger Jesu warten also nicht darauf, dass andere Menschen ihnen Gutes tun, bevor sie dann ebenfalls gut zu den anderen sind. Jesu Jünger verhalten sich nicht reaktiv, sondern proaktiv. Sie treten in Vorleistung. Es geht noch weiter. Sie erwarten nicht einmal eine Gegenleistung für das, was sie tun. Sie handeln nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch. Den zu lieben, der mich liebt, ist nichts Besonderes. Das ist ganz normal. Das macht jeder Mensch so, oder? Naja, manche gibt es dann vielleicht schon, die von anderen immer mehr erwarten, als sie selber zu geben bereit sind. Aber normalerweise gilt quid pro quo. Das heißt, wie du mir, so ich dir. Wo würdest du dich denn da einordnen? Erwartest du viel von anderen Menschen? Wie reagierst du denn, wenn dir jemand anders was schuldig bleibt? Erwartest du Lohn, Dank, Anerkennung für das Gute, das du tust? Woher? Von Menschen oder von deinem himmlischen Vater? Eingebettet in diesen Verhaltenskodex, den Jesus da vorstellt, ist die sogenannte goldene Regel aus Vers 31. Wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat im 18. Jahrhundert die sogenannte Grundformel des kategorischen Imperativs wie folgt aufgestellt. Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ähm, erfunden hat er das allerdings nicht. Die Regel hatte Herr Jesus schon viele Jahrhunderte vorher aufgestellt. Aber Jesus geht noch viel weiter. Überleitend zu unserem Losungsvers betont Jesus, dass du dich dann als Kind Gottes erweist, wenn du deine Feinde liebst, Gutes tust und leist ohne Gegenleistung zu fordern oder zu erwarten. Das impliziert dann Zweifaches. Zum Ersten zeigt es die Zielrichtung an. Christen erweisen sich als Kinder Gottes gegenüber ihrem weltlichen, potenziell feindlichen Umfeld. Zum Zweiten weist auf die Herkunft, die Kraft, die Ermächtigung zu so, so übermenschlichen Verhalten hin. Der Vater im Himmel, der hier als der Höchste bezeichnet wird. Und dann kommt der Losungsvers. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist dieser Vers insbesondere deswegen bemerkenswert, weil er in keinerlei Relation gesetzt wird zu irgendeinem Lohn oder zu einer Handlungskonsequenz. Er knüpft dagegen an den vorher geäußerten Gedanken an, dass sich Christen durch ihr Verhalten als Kinder Gottes erweisen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist denn das jetzt, Barmherzigkeit? Zunächst mal die sprachliche Bedeutung. Im Deutschen kommt das Wort Barmherzigkeit aus dem Althochdeutschen Armherzi und meint ein Herz für die Armen, für die Elenden zu haben. Im Neuen Testament hängt das auch hier verwendete Wort mit Mitgefühl und Mitleid zusammen. Im Alten Testament, fand ich ganz interessant, ist das Wort verwandt mit dem Begriff für Mutterschoß. Und erinnert uns daran, dass Gott, wie, so, ja, wie das eine Mutter für ihr Kind tut, uns auf den Schoß nimmt, umarmt und schützt. Was steckt inhaltlich in dem Begriff der Barmherzigkeit? Ich weiß ja nicht, was ihr für Vorstellungen von Barmherzigkeit habt, aber es geht nicht in erster Linie irgendwo um Nachsicht. Also manchmal sagt man, das sei barmherzig mit dem, ja, der weiß es nicht besser. Also darum geht es nicht in erster Linie, sondern Barmherzigkeit ist ein Charakterzug, eine Wesensart. Und es geht darum, die Not anderer Menschen zu empfinden und dann darauf zu reagieren, indem wir handeln. In der Lehre der alten Kirche, hat sich schon ungefähr im dritten Jahrhundert, ja, ein System von sogenannten Werken der Barmherzigkeit herausgebildet. Sieben waren es. Und diese sieben sogenannten Werke der Barmherzigkeit orientieren sich im Wesentlichen aus der Endzeitrede Jesu aus Matthäus 25, könnt ihr mal nachlesen zu Hause. Und diese Werke der Barmherzigkeit waren hungernde Speisen, dürstende Tränken, Fremde aufnehmen, Nackte begleiten, Kranke besuchen und Gefangene besuchen. Und die Aufzählung aus dem Matthäusevangelium endet dann mit dem Satz, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jetzt, wenn ihr aufmerksam mitgezählt habt, habt ihr festgestellt, dass es eigentlich bloß sechs sind. Was ist dann mit dem siebten? Dieses siebte Werk der Barmherzigkeit hat der Kirchenvater Lactantius ungefähr 250 bis 320 nach Christus in Anlehnung an eine Apokryphestelle noch dazugefügt das Bestatten der Toten. Nachdem wir jetzt so einen allerersten Eindruck davon haben, was unter Barmherzigkeit zu verstehen ist, schauen wir zunächst mal auf Gottes Barmherzigkeit. Und besonders interessant finde ich da einen Bericht im zweiten Buch Mose, wo Gott sich auf dem Berg dem Mose vorstellt. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Also, Gott nennt hier, als er sich vorstellt, zunächst zweimal seinen heiligen Gottesnamen, Yahweh, danach den Titel Gott ähm, oder starker Gott, in wie es in manchen ähm, Übersetzungen auch wiedergegeben wird, und dann als erste Eigenschaften barmherzig und gnädig. Also, ähm, man kann. Einfach sagen, Barmherzigkeit, barmherzig zu sein, ist die erste Eigenschaft Gottes. Interessant fand ich, also die Juden, die denken ja viel in Zahlensymbolik auch, dass die Adjektive barmherzig und gnädig im Alten Testament je 13 Mal vorkommen, und zusammen also 26 Mal und 26 ist bei den Juden die Zahl des Namens Gottes, die Juden haben ja die Zahlen nicht mit Ziffern ausgedrückt, wie wir das machen, sondern mit Buchstaben. Insofern hat also jedes Wort so einen Zahlenwert gehabt. Fand ich ganz interessant, das so festzustellen. Also, Barmherzigkeit ist die erste Eigenschaft Gottes. So stellt er sich selber vor. Einfach ein paar Stellen aus dem Alten Testament noch dazu. Der Prophet Jeremia schreibt in den Klageliedern, die Gnade des Herrn hat kein Ende, seine Barmherzigkeit hört nicht auf, sie ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Darauf darfst du dich stützen. Deine Grenzen sind noch lange nicht die Grenzen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Seine Barmherzigkeit ist unendlich In der Größendimension und in der zeitlichen Dimension. Ein paar Verse aus dem Psalmen 111, Vers 4: Gott hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. 116, Vers 5: Ja, der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Psalm 145, Vers 8 und 9 Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Hier bezieht sich das Erbarmen Gottes ausdrücklich auf alle seine Geschöpfe, alles, was er gemacht hat. Erbarmen ist auch ein besonderer Ausdruck der Liebe Gottes. Mal zur Abwechslung was aus dem Neuen Testament, Epheser 2, Vers 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Die Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus seine Herrlichkeit beim Vater aufgegeben hat und auf die Welt gekommen ist, um am Kreuz für dich und mich zu sterben, ist also ebenfalls Ausfluss des Erbarmens Gottes. Nochmal aus dem Psalmen, 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Weiß nicht, wie du persönlich Gott erlebst. Ist er für dich eher derjenige, der Normen setzt und Gebote, an die du dich halten sollst? dann empfindest du vielleicht deine eigene Unzulänglichkeit ganz intensiv, fühlst dich vielleicht sogar ein Stück weit unter Druck gesetzt und möchtest irgendwas leisten oder tun. Der Apostel Paulus erinnert aber im Römerbrief daran, dass es nicht deine Anstrengungen sind, die dich retten. Römer 9, Vers 15 bis 16. Zu Mose spricht Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, man könnte auch sagen, oder Anstrengen, sondern an Gottes Erbarmen. Ohne Gottes Barmherzigkeit gibt es keine Errettung. Ohne ihn kannst du nichts tun. Deswegen lade ich dich heute dazu ein, einfach mal gründlich darüber nachzudenken, was das Erbarmen Gottes für dich persönlich bedeutet. Es ist ein Grundzug deines Vaters im Himmel, seine allererste Eigenschaft. So wie er sich dem Mose vorgestellt hat, so will er auch von dir wahrgenommen werden. Jawe, Jawe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Schreiber des Hebräerbriefs fordert wie folgt auf, Bernd hat es am Anfang schon zitiert, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gottes Gnade kennt keine Grenzen, aber du musst sie natürlich auch für dich in Anspruch nehmen. Und dann kannst du mit dem Apostel Petrus bekennen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes. Aus freien Stücken hat er sein Erlösungswerk vollbracht zu deinen Gunsten. Du darfst sein Kind sein wiedergeboren werden, wie es hier genannt wird. Jetzt möchte ich noch versuchen, dir nahezubringen, was das Erbarmen Gottes denn mit deinem Erbarmen zu tun hat. Sicher kennst du die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, die im Lukas Kapitel 10 berichtet wird. Da kommt ein jüdischer Gesetzesgelehrter zu Jesus und stellt ihn auf die Probe. Also es interessiert ihn vielleicht nicht wirklich innerlich, sondern er versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Und fragt ihn, was er denn tun müsse, damit er das ewige Leben verdient. Jesus, das kann man öfter beobachten, stellt eine Gegenfrage und äh, fragt, was steht denn im Gesetz. Der Gelehrte antwortet mit zwei Versen aus dem Alten Testament, die ähm, im dritten und im fünften Buch Mose stehen, aber irgendwann äh, von Jesus dann, zusammengefasst worden sind zu diesem sogenannten Doppelgebot der Liebe. 5. Mose 6, Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und aus 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gut, also es war eine gute Antwort, die der Gesetzesgelehrte da gegeben hat und schiebt aber gleich eins hinterher und fragt, ja wer ist denn jetzt mein Nächster? Interessante Frage. Wen empfindest du denn als deinen Nächsten? Den, der mit dir an einem Strang zieht, das gleiche Ziel verfolgt, ein enger Freund ist, zur Familie gehört. Für die Pharisäer beispielsweise waren nur diejenigen die Nächsten, die das Gesetz beachtet haben, streng beachtet haben. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Mann, der auf dem Weg überfallen, ausgeraubt wird und halbtot liegen bleibt. Sowohl ein Priester wie auch ein Levit gehen an ihm vorbei, wechseln auf die andere Straßenseite und verschließen ihre Augen vor seiner Not. Aber dann kommt ein Samariter, die Samariter waren bei den Juden verhasst, dann kommt dieser Samariter, wird innerlich bewegt und versorgt die Wunden von diesem überfallenen Mann. Er bringt ihn in eine Herberge und bezahlt sogar auch noch für ihn. Und wieder mal dreht Jesus dann die Frage dieses Gesetzesgelehrten um. Wichtig ist also nicht, wer der Nächste des Priesters des Leviten oder des Samariters war, sondern wer war denn für den Überfallenen, für den armen Mann ähm, Wer war denn dessen Nächster? Und dann antwortet der Gesetzesgelehrte richtigerweise natürlich der, welcher Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und handle ebenso. Sei barmherzig. Für wen könntest du denn der Nächste sein? Wenn du hartherzig bist und handelst, weil du eine Gegenleistung erwartest, dann machst du das, was alle tun. Wenn du dagegen barmherzig handelst, erweist du dich als Kind Gottes, weil du die von Gott empfangene Barmherzigkeit an andere weitergibst. Wo stehst du? Stellt sich die Frage der Umsetzung in deinen und meinen Alltag rein. Wo stehst du? Bist du barmherzig? Ich nenne nochmal die schon erwähnten Werke der Barmherzigkeit aus der Endzeitrede Jesu, also das letzte lasse ich jetzt weg, das da später dazugekommen ist, dann sind es nur noch sechs. Hungernde Speisen, Dürstende Tränken, Fremde aufnehmen, Nackte begleiten, Kranke besuchen, Gefangene besuchen. Wo siehst du dich in dieser Aufzählung? Schlägt dein Herz für die Armen in den verschiedenen Ausprägungen oder drehst du dich vielleicht weg? wenn eigentlich dein Handel gefordert wäre, so wie der Priester und der Levit aus dem Gleichnis. Wann hast du das letzte Mal barmherzig gehandelt? Wie kannst du denn jetzt barmherzig sein? Wenn du für dich erkannt hast, dass du da Defizite hast, dann kannst du was ändern. Es beginnt mit der ganz banalen Frage, ist Gott denn dein Vater? Ansonsten hätte ja jede Anstrengung in Sachen Barmherzigkeit wenig Sinn. Gottes Kind wirst du, indem du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest und ihm die Herrschaft in deinem Leben übergibst. Wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, ob das bei dir so ist, dann solltest du gleich nach dem Gottesdienst das Gespräch mit dem Christen suchen. Leider ist es aber so, dass es auch unter Christen erstaunlich viel Hartherzigkeit gibt. Zwei mögliche Gründe fallen mir dafür ein. Erstens stumpfst du ab, wenn du es zulässt, dass sich Schuld in deinem Leben ansammelt. Das kann zum Beispiel durch mangelnde Bereitschaft zur Vergebung, durch Festhalten an falschen sündigen Gewohnheiten oder auch durch geistliche Fehler oder Mangelernährung sein. Nur zum letzten Thema Ernährung, mal die praktische Frage, wie viel Zeit verbringst du am Tag mit dem Lesen und Studieren der Bibel? mit dem Wort Gottes, wie viel Zeit mit anderen Freizeitaktivitäten. Zweitens ist dir vielleicht gar nicht bewusst, wie groß Gottes Barmherzigkeit dir gegenüber war und auch sein musste. Es kann irgendwo nicht angehen, dass du Gottes Güte und Barmherzigkeit wie selbstverständlich in Anspruch nimmst und dich auf der anderen Seite aber nicht großzügig freigebig und barmherzig deinen Mitmenschen gegenüber verhältst. Da wäre doch irgendwas in einer ganz gewaltigen Schieflage. Jetzt steht in der Jahreslosung, seid barmherzig. Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn du einfach einen Schalter umlegen müsstest. Sei mal barmherzig. Ich bin froh, dass man das, was da an der Stelle steht, auch mit werdet barmherzig übersetzen kann. Und barmherzig zu werden, das ist ein Ziel, das du für dich anstreben kannst. Bitte Gott einfach darum, deine Augen mehr und mehr zu öffnen für die Bedürfnisse deiner Mitmenschen. Und dann kannst du mit einzelnen Werken der Barmherzigkeit beginnen. Zum Beispiel einen Besuch bei Alten, Kranken oder Gefangenen machen, sofern Corona das zulässt. Oder dich um Fremde kümmern. Einen Hungernden oder Durstigen oder Nackten bei uns zu finden, das dürfte schon ein bisschen schwieriger sein. Aber ähm, gerade dieses Besuchen, das zu, zu ähm, Bedürftigen hingehen, ähm, das ist, denke ich, schon eine Sache, die wir machen können. Und wenn wir in diesen Werken der Barmherzigkeit wachsen, dann äh, spiegeln wir mehr und mehr unseren himmlischen Vater wider. Nicht wegen uns, sondern allein zu seiner Ehre. Ich fasse zusammen. Barmherzigkeit ist die erste Eigenschaft Gottes. Sie ist unvorstellbar groß und hört nie auf. Lass dich von seiner Barmherzigkeit berühren. Jesus fordert dich heraus, die Barmherzigkeit deines himmlischen Vaters an deine Mitmenschen weiterzugeben um auf ihn hinzuweisen. Hartherzigkeit dagegen ist eine Sünde, deren Ursache du dringend klären und mit Gott bereinigen musst. Ich bete noch. Barmherziger Gott, unser lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu anrührst, dass uns neu bewusst wird, wie unendlich groß deine Barmherzigkeit ist. Dass du uns dadurch bewegst, dass du uns motivierst, auch anderen gegenüber barmherzig zu sein. Damit wir dir Ehre machen. Amen.